0: HBO Miniseries presenta en asociación con Sky Una producción Sister Pictures, Mighty Mine y War Games
1: De día la cámara sobrevuela Pripyat Coches y autobuses circulan por sus calles Varias personas juegan en una cancha de baloncesto. Un niño y una niña se balancean en un columpio. Dos mujeres les observan. En un parque un hombre camina con un niño a hombros. El crío sonríe. Le faltan varios dientes. Una niña corre por un murete circular que rodea un macizo de flores. Un hombre y una mujer hablan sonrientes sentados en un banco cercano. Una mujer nada en una piscina cubierta. Una de las paredes del recinto está decorada con un gran mural sobre natación. Una mujer permanece sentada en el borde de la piscina... ...mientras unas niñas nadan cerca de ella. En la calle, el vecino de Luzmila acuna a su bebé en brazos... Su mujer está con Ludmila en una mercería próxima. Ludmila mira al exterior. Fuera, Ignatenko sostiene al bebé. Ignatenko acuna a la criatura. Diatlov pasa cerca con un maletín, cruza un parque. Fuma vestido con chaqueta, camisa y corbata. Tiene bigote y el pelo entrecano peinado hacia atrás.
0: Pripyat, 25 de abril 1986, 12 horas antes de la explosión.
1: Fomin y Dyatlov esperan en un despacho.
2: Puede que asciendan a Briohanov. Si nuestro problemita con la prueba de seguridad... Se ejecuta con éxito. Sí, podría llegar muy lejos. ¿Quién sabe incluso a Moscú? Por supuesto, me dejarían al mando de esto y necesitarían que alguien ocupase mi puesto. ¿Podría elegir a Sindikov?
1: Diatlov gesticula molesto.
3: O también pensar en mí. Lo
2: tendré
1: en cuenta. Llega Bryujanov.
2: Víctor Petrovich, la preparación ha ido como la seda. El camarada Diadlov ha seguido al pie mis instrucciones y la potencia del reactor 4 se ha reducido a 1600 megavatios. Si nos da su aprobación, podremos continuar con los preparativos para iniciar. ¡Hay que
4: esperar! Ahí, uh... ¿Vas a preguntarme si hay problemas, Nikolai? ¿No me ves la puta cara? Llevo tres años intentando hacer esta prueba. ¡Tres años!
1: Se enciende un pitillo. Me
4: ha llamado el controlador de la red de Kiev. Dice que no puedo bajar más la potencia hasta dentro de diez horas.
3: ¿Un simple controlador? ¿Cómo se atreve a decirlo? La decisión
4: no la ha tomado él, Love. Estamos a fin de mes. Es por las cuotas de productividad... Todos haciendo horas extra. Las fábricas necesitan energía. Alguien ha presionado desde arriba. Dudo que averigüemos quién.
1: Se acuda pensativo en el escritorio.
4: ¿Así que olvidamos el asunto o qué?
2: No, por mí no. Si quieren que esperemos diez horas, esperaremos.
4: ¿Y no tendremos problemas de estabilidad? No, yo creo que... No te pregunto a ti.
3: Es seguro Lo mantendremos a 1600 Me iré a casa a dormir Volveré esta noche Y continuaremos Supervisaré la prueba en persona Y podremos completarla
4: No voy a esperar aquí Llámame cuando acabes
1: Se va Diatlov se marcha tras él Fomin permanece en el despacho Mirando alrededor Se acerca a la pared de cabecera decorada con una pintura de temática industrial. Se apoya en el friso de madera que la cubre y observa complacido la estancia. La imagen funde a negro.
0: Chernóbil.
1: De día, coches y autobuses circulan por una amplia avenida.
0: Moscú, marzo 1987.
1: Legasov compra un periódico y un paquete de tabaco en un pequeño kiosco. Se aleja mirando la portada del diario. Para ante un hombre trajeado que le corta el paso. Legasov mira alrededor. Camina con él hacia un coche negro. El hombre abre una puerta trasera. Legasov sube al vehículo. Mira expectante a Cherkov sentado junto a él.
5: ¿Cómo está? Ayer fue al médico. ¿Qué le dijo? ¿No lo sabe?
1: Cherkov muestra un periódico.
5: De Viena. ¿Entiende el alemán? Dice... Al menos un científico soviético dice la verdad. Detesto la insinuación, pero admito que causó una excelente impresión en la conferencia. Se le da bastante bien. ¿El qué? ¿Mentir? La diplomacia, Legasov. La diplomacia... Occidente ha quedado satisfecho con que Chernóbil no fuera más que el error de un operario lo cual es cierto y queremos agradecérselo aquí tiene
1: le da un papel sellado
5: héroe de la Unión Soviética nuestro mayor honor no me lo han concedido ni a mí ascenso a director del Instituto Kurchatov qué honor Dudo que sepa usted lo que es eso, Valeria Aleksevich Y la recompensa aún no es suya Primero tendrá que testificar Camarada Charkov,
6: sé cuál es mi deber para con el Estado Pero nos prometieron cosas Que mejorarían todos los reactores Han pasado meses y no ha
5: habido ningún cambio, ni siquiera se ha Primero, el juicio cuando termine tendremos villanos a nuestro héroe y nuestra verdad Y después se arreglarán los reactores
1: Le señala la puerta Legasov baja Se va En su piso fuma mirando esquemas y fotografías sentado a la mesa de la cocina Repara en unos cabellos que hay sobre el papel que tiene delante. Se pasa la mano por el pelo y mira los cabellos que le quedan en ella. Los junta con los que había en la mesa. Echa el brazo hacia atrás y los deja caer en el fregadero. Mira los papeles. Se sobresalta y cierra los ojos. Apaga el cigarrillo y se levanta. En el salón está sentado con Homiuk. ¿Has cogido un tren?
7: Sí, he cogido un tren. Ahora hablemos de Viena. No he venido a criticarte. Sé cómo funciona el mundo. Diga lo que digas, Shervina.
8: Entonces... ¿Por qué estás aquí?
7: Porque soy muy testaruda. Como esperabas que fuera. Él asiente.
6: Cherkov dice que repararán los reactores después del juicio.
7: ¿Y le has creído? ¿Eh? El Estado no los reparará voluntariamente porque reconocer el problema sería admitir su mentira. Tendremos que obligarlos. Él la mira extrañado. En el juicio di la verdad Convencerás al jurado
6: Pero si es una farsa Al jurado ya le han dado el
7: benedito. No me refiero a todos ellos El comité central ha invitado a miembros de la comunidad científica a presenciar el juicio A nuestros colegas De Kurchatov De Shredmash De Minenergo Estarán entre el público escuchando todo lo que digas El único jurado que nos importa Y cuando tu testimonio llegue al momento de la explosión Nuestro jurado particular escuchará la verdad
6: ¿Y qué pueden hacer?
7: Insistir en la reforma No solo de los RBMK, sino no, de todo no, el sector
6: No, 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 no
7: No podrán hacer no, nada no. sin nosotros
6: sino... ¿Sabes lo que le pasó a Volkov, el autor de aquel informe? Que lo destituyeron Le echaron del instituto Despedido por el crimen de saber ¿Crees que estos científicos Elegidos a mano para presenciar esta farsa ¿Estarán dispuestos a pasar a la acción por mí? ¿Por adoptar una maldita actitud de héroe Y enfrentarme al Estado? Sí ¿Por qué?
7: Porque eres Valery Legasov Y eres importante me gustaría pensar que con mi testimonio bastaría Pero sé cómo funciona el mundo
6: Entonces me matarán Homiuk
7: Me pediste Que averiguara lo que pasó Hablé con muchas personas Y apunté cada palabra Lo apunté todo En estos cuadernos estos son de los que siguen vivos Y estos de los que han muerto Murieron rescatando a otros Apagando incendios Atendiendo a los heridos Ni dudaron, ni titubearon Solo hicieron lo que tenían que hacer
6: Yo también Yo también Fui hasta un reactor expuesto Así que como ves He dado mi vida ¿No es suficiente?
7: No, lo siento Pero no lo es
1: Servina y Legasov viajan serios en las plazas traseras de un coche. Ambos llevan traje. Pasan ante una explanada en la que se acumulan miles de vehículos. Son camiones civiles, militares o de bomberos, autobuses y helicópteros. La zona está rodeada por una alambrada y marcada con carteles de peligro radiactivo.
0: Ciudad de Chernóbil, julio 1987.
1: El coche de Servina y Legasov avanza entre otros dos. Pasan un control militar de carretera. En un juzgado
9: el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y el Presidium del Soviet Supremo han decidido hacer justicia en nombre del pueblo de acuerdo con el objetivo general de nuestro partido como se estipuló en los congresos 20, 21 y 22 que es el objetivo leninista que fue, es y será el único objetivo del Estado Soviético El camino de los principios leninistas se seguirá constantemente pues expresa los intereses del pueblo soviético sus sueños y aspiraciones, mientras nosotros guiamos la vida del Estado. Se inicia la sesión presidida por el camarada juez Milan Kadnikov. Acusados, Víctor Briujanov, Anatoly Diadlov y Nikolai Fomin, de violar el artículo 220, sección 2 del Código Criminal de la Unión Soviética, que conllevó un desastre nuclear el 26 de abril del 86 los testigos del estado son la camarada Homiuk del Instituto Nuclear de Bielorrusia el camarada Legasov del Instituto Kurchatov de Energía Atómica y el camarada Boris Evdokimovich Servina, vicepresidente del Consejo de Ministros y jefe de la Agencia de Combustible y Energía
1: se sienta gira hacia Servina y este se levanta va al centro de la sala Dos guardias llevan una maqueta sobre una mesa. La reproducción muestra una sección longitudinal de Chernóbil. Dejan la maqueta junto a Shervina.
8: Todo comenzó con una simple prueba de seguridad. Pero, ¿por qué hacía falta esa prueba? El reactor número 4 no era nuevo cuando ocurrió el accidente. De hecho, llevaba funcionando desde el 20 de diciembre de 1983. Y 11 días después, el último día del año, el director Víctor Briujanov firmó este documento que certificaba la finalización de la construcción del reactor. Como resultado de acabar el trabajo antes de lo previsto, el camarada Briujano fue nombrado héroe socialista. El camarada Fomin fue galardonado por su valerosa labor. Y el camarada Djadlov recibió la orden de la bandera roja. Pero el trabajo no estaba acabado. Este documento era falso. Para firmar este certificado, todas las pruebas de seguridad debían haberse ejecutado con éxito. Sin embargo, faltaba una.
1: Se acerca a la maqueta.
8: Un reactor nuclear genera calor aquí en el núcleo. Una serie de bombas aquí y aquí mandan un flujo constante de agua por el núcleo. El calor convierte el agua en vapor que hace girar esta turbina y produce electricidad. Pero ¿y si una central no tiene energía? ¿Y si la fuente que suministra energía se ve interrumpida por un apagón, un fallo del equipo o un ataque enemigo? Si no hay energía, las bombas no pueden enviar agua al núcleo y entonces se sobrecalienta. El combustible se funde. En resumen, un desastre nuclear. ¿La solución? Colocar tres generadores de apoyo con diésel. ¿Así que problema resuelto? No. Briujanov sabía que el problema no estaba resuelto. Los generadores de apoyo tardaban aproximadamente un minuto en alcanzar la velocidad necesaria para activar las bombas y evitar la fusión. Y para entonces, ya sería tarde. Y eso nos lleva a la prueba de seguridad. La teoría era esta. Si la central perdía energía, la turbina tardaría un rato en aminorar su velocidad y parar. ¿Y si tomamos la electricidad que sigue generando y la transferimos a las bombas y si la turbina moribunda mantiene las bombas en funcionamiento los 60 segundos que tardarán en activarse los generadores ¿alguna pregunta? no continúe por favor para probar la teoría se reduce considerablemente la energía a 700 megavatios y se simula un apagón. Se apagan las turbinas y mientras aminoran se mide su producción de electricidad para ver si es suficiente para alimentar las bombas. La ciencia avanza, pero una prueba solo sale bien si se ejecuta como es debido. Bueno, el primer intento fracasó. El segundo intento también fracasó. El tercer intento fracasó. Y el cuarto intento fue el 26 de abril del 86.
1: Vuelve a su sitio. Los guardias se llevan la maqueta.
9: Cámara de Homiuk.
1: Ulana se levanta. Desde el centro de la sala mira a unas personas sentadas en la primera fila del público. Una mujer asiente.
7: Para comprender qué pasó aquella noche debemos retroceder diez horas. Al 25 de abril, el día que debía hacerse la prueba. A las dos de la tarde se redujo la producción del reactor de sus habituales 3.200 megavatios a 1.600, sin problemas, listo para llegar al nivel final de la prueba. 700 megavatios. Pero antes de proceder Hubo una llamada Los operarios de la red eléctrica Les advirtieron que no podían permitir Otra reducción hasta la medianoche Un retraso de 10 horas Fue el primer momento crítico El primer desastre de la cadena Una gestión competente Habría insistido en cancelar la prueba Estos tres hombres Autorizaron que prosiguiera ¿Por qué había tanto peligro? Creaba dos problemas. Uno de naturaleza científica. Y el otro muy humano. Empezaremos con este último. En off. A medianoche. Hay cambio de turno.
1: De noche, Leonid Toptunov baja de un autobús. Camina con otros trabajadores hacia la central. En un vestuario. Hola.
0: Podencho.
6: Olvídalo, búscate a tu primo. ¿Top to ¿quieres comprar una moto? <risa> ¿TopTunov? To Pero si sí, es un crío. Tiene más pelo en la cara que en los huevos. ¿Pelo? ¿Ese bigotín? <risa> Leonid Fedorovich. Akimov dice que vayas a la sala de control enseguida. ¿Ya ha llegado? Ha venido antes, por no sé qué prueba.
1: TopTunov to lo mira ¿Mm? inquieto.
6: ¿Lo ves? Desesperado. <risa>
3: <risa> ¿Qué?
1: Toptunov entra en la sala de control y se acerca a Kimov. Hay otros técnicos en la estancia Sasha,
3: ¿Recuerdas la prueba que tenían que hacer? El apagado de turbinas del año pasado Los del turno de día no han podido y nos la han pasado ¿A nosotros? Pero si no sabemos cómo... No sabemos cómo se hace Tranquilo Lo bajamos a 700 y ya está El resto es cosa de Stoliarchuk y Kirshenbaum Diatlov lo supervisará todo. ¿Tengo que hacer algo que no he hecho nunca con Diatlov controlándome? No te preocupes, lo haremos juntos. Estoy leyendo las instrucciones. ¿Y esto no hay que hacerlo?
1: El listado de instrucciones tiene tachaduras. Akimov coge un teléfono.
3: Hola, soy Akimov del 4. Tengo el manual de la prueba que se hizo el año pasado. Sí, están las instrucciones de lo que hay que hacer y luego un montón de cosas tachadas. ¿Qué hago? ¿Y qué debo hacer? Seguir todas las instrucciones las tachadas. ¿Estás seguro? Bien, gracias. Dice que no ignoremos las tachadas. ¿Y por qué están tachadas?
1: Diatlov llega con una carpeta.
3: Tenemos que hacer esa prueba. 1.600, bien. Uh, ¿Sería mucho pedir que sepáis lo que hacéis? Pues... No, no, señor. ¿Estoy Listo. ¿Kirstenbaum? Uh, no me lo he leído, acabamos de enterarnos de... Toma, léetelo. O haz lo que yo te diga. Incluso tú, con lo tonto que eres, puedes hacer eso. Vamos allá. ¿Hay que apagar la turbina con el reactor en marcha? Es, es peligroso. Cierra la puta boca y haz tu trabajo. Toptunov, reduce la potencia a 700.
7: Nunca había hecho esto con tan poca potencia. Tranquilo, estoy contigo.
1: Toptunov se sienta y acciona los mandos de una consola. Reduciendo potencia a 700.
7: Quiero que piensen en Yuri Gagarin. En el juzgado. Imagínense que no le hubieran dicho nada de su misión... ...hasta que pisara la plataforma de lanzamiento. Imagínense que solo hubiera tenido una lista de instrucciones... ...que no había visto nunca y algunas de ellas tachadas. Eso fue exactamente lo que pasó en la sala de control del reactor 4. El turno de noche no estaba preparado para el experimento... ...ni siquiera les habían avisado. Leonid Toptunov, el operario responsable del control... ...y la estabilización del reactor aquella noche tenía solo 25 años su experiencia en el trabajo cuatro meses ese fue el problema humano que provocó el retraso pero dentro del mismo núcleo del reactor colándose entre los mismos átomos crecía algo mucho más peligroso un veneno eran las 12 y 28
1: gira hacia Legasov que baja la mirada ella vuelve a su sitio Legasov revisa un taco de fichas rojas y azules.
9: Cámara de Legasov.
1: Legasov va tenso hacia el centro de la sala. Lleva las fichas y una carpeta. Un guardia pone un panel transparente junto a él. Legasov señala a los que están en primera fila.
6: Me alegra ver aquí a algunos colegas del Instituto Kurchatov y de Minenergo. Pero no hay que ser científico nuclear para entender lo que pasó en Chernóbil. Solo hay que saber esto. Dentro de un reactor nuclear pasan básicamente dos cosas. La reactividad que genera la energía puede subir o puede bajar. Ya está. Lo que hacen los operarios es mantener el equilibrio.
1: Coge una ficha roja.
6: Combustible de uranio.
1: La coloca en el panel.
6: Cuando sus átomos se dividen... Y colisionan, aumenta la reactividad, pero si esta no se equilibra, no deja de subir, así que...
1: Pone una ficha azul.
6: Barras de control de boro. Reducen la reactividad, como los frenos de un coche. Y hay que considerar un tercer factor. Agua.
1: Ficha azul.
6: El agua fría enfría todo el sistema y se convierte en vapor, o lo que llamamos vacío. En un reactor RBMK como el de Chernóbil Hay algo llamado coeficiente de vacío positivo ¿Qué significa eso? Significa que cuanto más vapor haya en el sistema Mayor será la reactividad Lo que implica más calor, implica más vapor, implica Nos enfrentaríamos a un terrible círculo vicioso Y lo tendríamos De no ser por esto
1: Se le cayó una ficha azul ...la recoge.
6: Y lo, lo tendríamos... ...de no ser... ...por esto... ...el coeficiente negativo de temperatura. Si el combustible nuclear se calienta... ...pierde reactividad. Así que... ...el combustible aumenta la reactividad... ...las barras de control y el agua la reducen... ...el vapor la aumenta... ...el aumento de la temperatura la reduce... Esta es la danza invisible que abastece ciudades enteras sin humo ni llamas. Y es preciosa en condiciones normales. Cuando el uranio se divide para liberar energía, se convierte en un nuevo elemento, xenón. El xenón reduce la reactividad, el veneno que ha mencionado la camarada Homiok. Cuando el núcleo funciona a plena potencia... ...quema el xenón antes de que pueda dar problemas. Pero, debido al retraso... ...el reactor 4 llevaba funcionando a media potencia... 10 horas. Y el xenón que no se había quemado... ...aumentó... ...y envenenó el núcleo. Empezamos a perder el equilibrio. Pasados 28 minutos de la medianoche... ...se preparaba la ralentización del reactor... Sin embargo, en menos de una hora explotó Si no comprenden cómo puede un reactor nuclear parado desencadenar una explosión, no les culpo Ustedes no trabajan en la sala de control de una central nuclear Pero, por lo visto, los que estaban allí tampoco
3: lo comprendían
1: En el control, Akimov vigila la potencia Toptunov maneja la consola
3: Muy despacio Bájalo Bien, así Deberíais haber acabado Seguimos el protocolo de velocidad de reducción Sois desesperantes Hay 10 hombres en la planta que ya lo habrían hecho Tú sigue, lo estás haciendo bien
1: La potencia está en el entorno de los 790 megavatios
3: Kirstenbaum, avísame cuando acaben las ancianitas Sí, camarada Diatlov.
1: Diatlov se va La potencia baja de los 780.
3: Vale, ahora ve despacio. Hay que bajar con cuidado hasta 700. Eh, despacio. No, no he movido las
1: barras. Akimov mira impresionado el contador. La potencia baja al entorno de los 560. La potencia baja hasta los 512. Akimov se aleja. Diatlov fuma en un pasillo. Llega Akimov. Diatlov gira hacia él. Vuelven al control.
3: Lo hemos hecho todo bien, pero creo que el núcleo está envenenado. Si crees que está envenenado es porque habrás hecho algo mal. Estás ahogando mi reactor. Vuelve a subirlo ya. Uh, si apagamos el control local, podremos controlarlo mejor. Bien, hazlo Apaga el control automático local y pasa al global. Leonid. Control local apagado. Control global activado.
1: La potencia baja rápidamente.
3: ¿Qué coño has hecho? Lo, lo que usted ha dicho, he apagado... ¡Mira eso! No lo entiendo Putos aficionados, habéis parado el reactor ¿Quién coño dio este trabajo? Camarada ¿Ahora viado? vas a decirme que lo has hecho todo bien, cabrón incompetente? Me disculpo por este resultado insatisfactorio
1: La potencia bajó a 30 Akimov se acerca a la consola ¿Qué
3: vas a hacer? ¿Desactivarlo del todo? No Envenenamiento por Xenon hay que apagarlo 24 horas. No, lo haremos esta noche. Aumenta a 700. No podemos aumentarla desde aquí, las normas. No me hables de normas. Con una caída de los chinos. No, la por ciento caída es del 50%. Por ciento. ninguna norma ahora aún. No. Absolutamente ninguna. Camarada Diatlov. Disculpe lo que dice. No tiene tienes. Aumentala. No. No lo haré, no es seguro.
1: Diatlov gira hacia los demás.
3: Seguridad ante todo Siempre 25 años diciéndolo Los que llevo en el puesto 25 ¿Más tiempo que tú, Akimov? Sí ¿Mucho más tiempo? Sí ¿Y tú, el recién destetado? ¿No hablas?
1: Toptunov baja la mirada
3: Si digo que es seguro, es seguro Y los que discrepáis no deberíais trabajar aquí Ni lo haréis no solo aquí, ni en Kursk, ni en Ignalina, ni en Leningrado, ni en Novovoronesh, No trabajaréis en ningún sitio. Nunca más me encargaré de ello. Y todos sabéis que soy capaz de hacerlo. Aumentala. Está bien, pero registre su orden, tiene. Aumentala.
1: Tiró el libro de registro. Akimov lo recoge. Se pone ante la consola junto a Toptunov.
7: Lo haremos juntos.
3: Ni siquiera estaba allí. En el juicio. ¿Qué?
9: No estaba en la sala cuando aumentaron la potencia. Si es así, ¿dónde está? Camarada Legasov, usted es un testigo, no abogado. Yo haré las preguntas. Si no estaba en la sala, ¿dónde estaba? En el váter En el váter La camarada Homio, que entrevistó a todos los presentes esa noche y las versiones coinciden Lee Sabía que la orden de Diadlof era un error Pero dijo que si no lo hacía me despediría Leonid Toptunov Un día antes de morir No, camarada Diadlof, estaba allí Usted ordenó que aumentaran la potencia
1: Servina se lleva un pañuelo a la boca. Se va.
9: Se levanta la sesión. Un receso de 30 minutos.
1: Legasov sigue con la mirada a Servina. Fuera, junto a un local abandonado, Servina está cabizbajo sentado en un banco. Legasov va hacia él se sienta a su lado
8: ¿sabes algo de esta ciudad? Chernóbil?
6: no mucho, no
8: la mayoría eran judíos y polacos los judíos fueron asesinados en pogromos y Stalin echó a los polacos luego llegaron los nazis y mataron al resto después de la guerra muchos vinieron a vivir aquí sabían que la tierra estaba manchada de sangre pero les dio igual judíos muertos, polacos muertos pero ellos no Nadie piensa que algún día le tocará. Y aquí estamos.
1: Le muestra el pañuelo. Está manchado de sangre.
6: ¿Cuánto te queda?
8: Un año, tal vez. Lo llaman... <risa> lo llaman enfermedad larga, pero a mí no me parece muy larga. Sé que me lo dijiste y te creí pero pasaba el tiempo y pensé que me libraría un tiempo perdido lo he malgastado para nada ¿para nada? ¿recuerdas la mañana que te llamé? mi despreocupación dudo que esto salga del Kremlin pero cuando me dijeron que me ponían al mando de la limpieza y que no era nada grave yo me lo creí ¿Sabes por qué? Porque te pusieron al mando Sí Soy un hombre irrelevante, Valera Siempre lo he sido Esperaba ser importante, pero no lo he sido
1: Le palmea un hombro
8: Lo único
6: que he hecho es juntarme Con gente que lo era Hay otros científicos como yo Cualquiera habría hecho lo que hice yo pero tú todo lo que pedimos lo que necesitamos hombres, material rovers lunares ¿quién más nos lo habría conseguido? me oían a mí pero te hacían caso a ti de todos los ministros de todos los diputados de todo ese montón de idiotas obedientes enviaron por error a su único buen hombre. Por Dios, Boris. Tú fuiste el más importante.
1: Servina baja la mirada. Repara en una pequeña oruga verde que avanza por su pantalón. Pone un dedo junto a ella que sube a él. La observa. Oh, qué bonito. La oruga avanza por la palma de su mano. Él queda con la mirada perdida. En el juzgado, la gente ocupa sus asientos. Servina y Legasov se sientan con Homiuk. Legasov observa a sus colegas de primera fila.
9: Sí, es posible. Camarada Legasov.
1: Valeri se dirige al centro de la sala con una carpeta. En el panel hay tres fichas rojas y cuatro azules.
6: Son las 12 y 38 minutos. El reactor está casi apagado. Los operarios del reactor 4 se dirigen forzosamente al desastre. Ya no hay vuelta atrás Aún no lo saben, pero la muerte acecha A 30 megavatios Se sigue creando xenón Pero no se quema nada
1: Pone otra ficha azul
6: El reactor se llena de veneno Y para empeorar las cosas No está lo suficientemente caliente Como para producir
1: vapor Quita dos fichas rojas
6: La única forma de aumentar la energía En ese momento Era hacerlo muy muy lentamente En el transcurso de 24 horas pero Dyatlov no quería esperar Akimov y Toptunov no tienen ninguna otra opción Y empiezan a sacar las barras de control Decenas al mismo tiempo Sacan la mitad, sacan tres cuartas partes Pero la energía sigue sin cambiar Y deciden retirar todas las barras En el reactor 4 había 211 barras de control Akimov y Toptunov consiguieron retirar 205 Recuerden las barras de control son los frenos de este coche. De 211 barras. Solo seis quedan en el reactor.
1: Quita azules.
6: Y como el combustible se ha enfriado... ...el coeficiente negativo de temperatura... ...ya no reduce la reactividad. Pero aún así... ...el envenenamiento por Xenon es tan fuerte... ...que tan solo pueden aumentar la potencia a 200 megavatios. Ya no hay barras de control... Se ha desconectado el sistema de emergencia. Lo único que mantiene el reactor a raya son el agua y el xenón. Es la una en punto. Faltan escasos minutos para la prueba.
1: En la sala de control, Diatlov fuma un cigarrillo. Akimov y Toptunov manejan la consola. El contador marca 204 megavatios. Akimov se enjuga el sudor de la frente. Él y Toptunov se miran inquietos La potencia se mantiene Akimov se acerca a Diatlov.
3: Lo siento, no sube más 200 megavatios, lo hemos sacado casi todo En fin, es lo que hay prueba requiere 700 Stollerchuk, adelante, enciende la bomba 4 No, un momento Stoliarchuk No tenemos casi vapor, la turbina va demasiado lenta La prueba no dará a resultados válidos
1: Y si añadimos más no menos... agua,
3: lo que hago, Estoliarchuk
1: Stoliarchuk gira un mando Bomba 4 conectada Avisemos a Hodenchuk, las cañerías pueden reventar
3: No importa, Kirchenbaum
1: Algunos indicadores parpadean
3: y el vapor del tambor es demasiado bajo, cinco ambos... Muy bien, pues démosle un empujón, haced lo que podáis. Deberíamos parar. Apaga ese puto trasto. Tenéis 15 minutos.
1: En el juicio.
6: 15 minutos. Como si hubieran sido 15 días. Se enfrentaban a un problema que ya no tenía solución. Una potencia muy baja y el agua muy alta La prueba había fracasado Los resultados no habrían servido Pero a Diadlov le daba igual Él solo quería alardear de haber completado la prueba
1: Genov
6: Una y veintidós de la madrugada Quedan menos de dos minutos Yovchenko, El ingeniero mecánico Está en su oficina Erevoshenko El capataz de la sección está en repostaje por encima de la cobertura de acero de mil toneladas del reactor. Dektarienko y Hodemchuk, los operarios de circulación, están en la sala de bombeo. No habían sido avisados de la prueba. Ninguno sabe lo que va a pasar. La 1 y 22 y 30 segundos. Toptunov ve un informe del ordenador escala del reactor. Basándose en que no había suficientes barras de control El ordenador recomendaba que se apagara el reactor
1: Toptunov da el informe a Akimov Este se lo lleva a Dyatlov
3: Claro que dice eso, no sabe que es una prueba Bien, camaradas Unos minutos más y habremos terminado Kirsenbaum, cuando quieras Lo hemos hecho bien Oscilógrafo en marcha Cerrando regulador número 8. Rotor del generador en descenso.
6: La 1 y 33 y 4 y segundos. Con cada decisión habían tensado ese reactor como un tirachinas, más de lo que nadie lo había hecho nunca. Y entonces comienza la prueba. Las bombas están apagadas y lo han permitido.
1: Quita una ficha azul.
6: Las bombas dejan de transportar agua por el reactor. El combustible de uranio ya no está controlado por el refrigerante ni por las barras de boro. La balanza se inclina inmediatamente en la dirección opuesta y en menos de un segundo aumenta la reactividad. Dentro del núcleo, el agua restante se convierte inmediatamente en vapor. Se está creando un vacío y no hay agua para ocuparlo. El vapor aumenta la reactividad. Que aumenta el calor, que aumenta el vapor, que aumenta la reactividad. El xenón que queda se desintegra. La potencia aumenta.
1: Solo hay fichas rojas.
6: Y no hay nada que la pare. La 1 y 23 y 35 segundos.
1: En la sala de control. T ¡Tenemos una sobrecarga! ¡Sasha! La potencia sube rápidamente hasta 1000.
6: ¡Qué habéis hecho! La 1 y 33 y 40 segundos.
1: Homiuk lo mira expectante. Él se quita las gafas y se frota un ojo.
6: En todos los reactores nucleares del mundo hay un botón con una función especial. Scrum, o apagado de emergencia. En los soviéticos ese botón se llama AZ-5. Si pulsas el AZ-5, las barras de control se insertan a la vez y la reacción es... detenida del todo. Pero...
3: ¿A qué esperas, Legasov? Sigue mintiendo. Camarada Diatlov. último aviso. Ok. Por Dios, Diatlov. Legasov Diablo. ya ha dicho que no ya había pasa. solución. Ha dicho que no Diablo. ha dicho que no había forma de evitarlo. ¿Sabe algo? Camarada. Y ella también lo sabe. Sé lo que eres, Valeria Alexevich. Un mentiroso.
9: Ya hemos tenido bastante por hoy. Los acusados seguirán bajo custodia. Se levanta el asesino. No, no he terminado. Aún me quedan pruebas No será necesario, su testimonio ha terminado ¿Señoría? Bien, se levanta la sesión Continuaremos mañana con Déjenme los... Acabar. Camarada Shervina
1: Déjenla El juez lo mira extrañado El fiscal asiente Legasov baja pensativo la mirada. Sus colegas observan expectantes.
6: Diablos rompió todas las reglas. Forzó un reactor hasta el borde de la destrucción. Pero lo hizo porque creía que tenía un salvavidas. El AZ-5... Un sencillo botón que lo apagaba todo, pero en las circunstancias que había creado, no lo tenía. El sistema de apagado tenía un error fatal. A la 1 y 32 y 40 segundos, Akimov pulsa el AZ-5.
1: En el control, Akimov rompe el sello del AZ-5, retira una placa de protección y lo pulsa en el juicio.
6: Las barras de control extraídas... ...empiezan a entrar en el reactor. Están hechas de boro... ...que reducen la reactividad... ...pero no las puntas. Las puntas son de grafito... ...que acelera la reactividad. ¿Por qué?
1: El fiscal mira extrañado al juez. ¿Por qué?
6: Por la misma razón... ...que nuestros reactores carecen... ...de edificios de contención... ...como los occidentales... ...por la misma razón... Que no usamos combustible adecuadamente enriquecido. Por la misma razón que somos la única nación que construye reactores moderados por grafito y refrigerados por agua. Con un coeficiente de vacío positivo. Es barato.
1: El fiscal baja tenso la mirada.
6: Bueno, lo primero que entra en el núcleo son las puntas de grafito. Y cuando lo hacen, la reacción del núcleo, que ya había aumentado, se dispara. Hasta la última molécula de agua que hay allí se convierte en vapor, que se expande y rompe algunos canales de combustible. Las barras de control de esos canales no pueden seguir avanzando. Las puntas de grafito se quedan atascadas, acelerando incesantemente la reacción el reactor número 4 se convierte en una bomba nuclear 1 y 33 y 42 segundos pero Boshenko se asoma a la plataforma de acero del reactor y ve lo imposible las barras de control y las tapas de los canales que pesan 350 kilos subiendo y bajando corre a avisar a la sala de control pero ya no hay forma de impedir lo que viene 1 y 33 y 44 segundos el vapor hace estallar más canales de combustible Desconocemos qué potencia alcanzó la central solo la última lectura. El reactor 4, diseñado para operar a 3.200 megavatios, superó los
1: 33.000. Luego, en off sobre lo que narra.
6: La presión del interior del núcleo ya no puede remediarse. Llegamos al momento crucial. 1 y 33 y 45 segundos, la explosión... La cubierta del reactor sale volando y entra el oxígeno. Se combina con el hidrógeno y el grafito sobrecalentado. Y la cadena del desastre se completa.
1: La explosión revienta parte de la central. Cascotes de grafito vuelan entre los escombros. Un haz luminoso se eleva al cielo desde el incendio, en la sala de control. Diatlov está en medio de la sala con la mirada perdida. Cae polvo desde el techo. En el juicio.
6: Ninguno de los presentes sabía que el botón de apagado podía servir como detonador no lo sabían porque se lo habían ocultado camarada Legasov está contradiciendo sus declaraciones en Viena lo que dije en Viena era mentira mentí al mundo no fui el único que guardó el secreto fuimos muchos solo seguíamos órdenes del KGB y del Comité Central pero ahora mismo hay 16 reactores en la Unión Soviética con el mismo fallo fatal Tres de ellos siguen en marcha a menos de 20
9: kilómetros de aquí, en Chernóbil Profesor Legasov, si sí, intenta sugerir que el Estado Soviético es responsable de lo que pasó Le advierto que está entrando en terreno peligroso Ya he estado en terreno peligroso, todos lo estamos ahora Por
6: nuestros secretos y mentiras Y eso es lo que nos define Cuando la verdad ofende a nosotros, mentimos y mentimos Hasta que olvidamos que la verdad sigue ahí Y aún así, sigue ahí Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano esa deuda se paga. Así es como explota el núcleo de un reactor RBMK.
1: Gira hacia el público. Con mentiras. Sus colegas gesticulan tensos. Legasov gira lentamente hacia el juez. Todos permanecen inmóviles. En un pasillo, Legasov camina entre dos hombres trajeados. Pasan junto a un guardia. Avanzan por una zona de servicio con cocina profesional. Uno de los hombres mete a Legasov en un cuarto de baño. Un guardia cierra la puerta por fuera. Permanece junto a ella. Los hombres se van. Dentro, Legasov mira un pequeño sumidero ubicado en el centro de la estancia. Se sienta en un taburete. Se quita las gafas y apoya la cara en las manos acodado en las rodillas. Fuera, junto al local abandonado, hay un muñeco similar a Mickey Mouse de un metro y medio de altura. Viste un peto verde sobre una camisa amarilla. En el cuarto de baño, Legasov permanece en el taburete. Cherkov entra con un papel en las manos. Le.
5: Valery Alexeyevich Legasov. Hijo de Alexei Legasov. Jefe de cumplimiento ideológico. ¿Sabe lo que hizo su padre? Sí. Tuvo usted un cargo importante en el Consomol. la juventud comunista, ¿no? Ya lo sabe. Responda. Sí. En el Instituto Kurchatov era el secretario del Partido Comunista. En dicho cargo limitó el ascenso de científicos judíos. Para ganarse el favor de los agentes del Kremlin.
1: Se guarda el papel.
5: Es de los nuestros, Legasov. Puedo hacer lo que quiera con usted. Pero sobre todo quiero que sepa que lo sé. No es un valiente. No es un héroe. Solo un hombre moribundo que ha olvidado quién es. Yo sé quién soy, y sé qué he hecho.
6: En un mundo justo me matarían por mis mentiras, no por esto,
5: por la verdad. Los científicos, y su estúpida obsesión con los motivos. Cuando la bala atraviese sus sesos, ¿qué más dará el porqué? No van a matar a nadie, Legasov. El mundo entero le vio en Viena. Matarle sería humillante. ¿Y para qué? El Estado no aceptará sus declaraciones de hoy. No van a llegar a la prensa. Esto no ha pasado. No. Vivirá lo que le quede, pero no como científico. Eso se acabó. Conservará su su despacho pero sin funciones sin autoridad sin amigos nadie hablará con usted nadie le escuchará otros hombres inferiores a usted se llevarán el mérito de sus logros su legado ahora es de ellos y vivirá para verlo ¿Influyó Shervina en esto? No, no sabía lo que iba a decir ¿Influyó Homjuk en esto? No, tampoco lo sabía Después de todo lo que ha dicho hoy Sería ciertamente curioso Que aprovechara ahora para mentir sé que un hombre con su experiencia reconoce una mentira cuando la oye no volverá a verlos ni a comunicarse con ellos y no volverá a hablar con nadie sobre Chernóbil. será tan invisible para la gente que cuando por fin muera apenas recordarán que ha existido ¿Y si me niego? ¿Por qué preocuparse por algo que no va a pasar? Claro, ¿por qué preocuparse
6: por algo que no va a pasar? No es perfecto Ponga eso en los billetes
1: Cherkov se va Legasov sale a la calle entre los dos hombres trajeados Uno le abre la puerta trasera de un coche Él para y mira a Homiuk y Shervina, Que le observan desde el otro lado de la calle Monta en el vehículo El coche avanza Shervina y Homiuk lo miran apenados. El vehículo pasa ante ellos. Shervina lo sigue con la mirada. Legasov queda cabizbajo. El coche sale de la ciudad por una carretera que atraviesa un bosque, en off
6: ser científico es ser un ingenuo nos obcecamos tanto en descubrir la verdad que olvidamos que muy pocos quieren que lo hagamos pero la verdad siempre está ahí la veamos o no la elijamos o no a la verdad no le importa lo que necesitamos no le importan los gobiernos ni las ideologías ni las religiones nos esperará eternamente y este al menos, es el regalo de Chernóbil. Antes temía el precio de la verdad. Ahora solo me pregunto... ¿Cuál es el precio de la mentira?
1: Se suceden vídeos y fotografías de archivo... ...con imágenes reales de los protagonistas.
0: Valery Legasov se quitó la vida a los 51 años... ...el 26 de abril de 1988... ...justo dos años después de la explosión de Chernóbil... Las cintas con las memorias de Legasov circularon entre la comunidad científica soviética. Su suicidio impidió que las ignoraran. Tras la repercusión de su muerte, los agentes soviéticos reconocieron finalmente los fallos de diseño del reactor nuclear RBMK. Se modernizaron los reactores para evitar futuros accidentes como el de Chernóbil. Legasov contó con decenas de científicos que le ayudaron sin descanso en Chernóbil Algunos contradijeron la versión oficial de los acontecimientos y fueron denunciados, arrestados y encarcelados El personaje de Ulana Homiuk fue creado para representarlos a todos y honrar su dedicación y su servicio a la verdad y a la humanidad Boris Servina murió el 22 de agosto de 1990 cuatro años y cuatro meses después de ser enviado a Chernóbil por su implicación en el desastre de Chernóbil Briujanov, Dyatlov y Fomin fueron condenados a diez años de trabajos forzosos tras su liberación, Fomin volvió a trabajar en una central nuclear de Kalinin, Rusia. Anatoly Dyatlov murió de una enfermedad causada por la radiación en 1995. Tenía 64 años. El cadáver de Valery Jodenchuk nunca fue encontrado.